0: Passend zu Weihnachten geht es in dieser Folge des Phoenix Mindset Podcasts um das Thema Geben. Jedoch nicht geben im Sinne des Konsumrausches, der unzähligen Pakete unter dem Weihnachtsbaum, des Überschüttens mit Konsumgütern, nein, es geht in dieser Folge um das Geben, was wirklich von Herzen kommt und wirklich Herzen berührt. Das Geben, was Gänsehautmomente kreiert. Das Geben, das Tränen in die Augen bringt. Und das Geben, das dir als derjenige, der du bist, der das Geschenk gibt, unglaublich viel zurückgibt. Herzlich willkommen im Phoenix Mindset Podcast. Deinem Podcast für mehr Erfolg, mehr Lebensfreude, mehr Glück und mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Mein Name ist Sonja Piontek. Ich bin Executive Coach, internationale Keynote-Speakerin. Ich bin seit diesem Jahr Spiegel-Bestseller-Autorin. Aber vor allem bin ich ein Mensch, dem andere Menschen sehr am Herzen liegen. Dem es sehr wichtig ist, anderen Menschen zu helfen, ihnen eine Freude zu bereiten und der von jeher unglaublich gerne und ganz natürlich gibt. So also möchte ich dir in dieser Podcast-Folge, ich möchte mit dir ein paar Erlebnisse teilen, die ich dieses Jahr, ja, die mich dieses Jahr wirklich bereichert haben. Erlebnisse, bei denen ich oder wir gegeben haben und dennoch sage ich, die so bereichernd für mich und für uns waren. Die erste, das erste Beispiel, was ich, was ich mit dir teilen möchte, ist in der Mongolei passiert. Ich reise seit vielen Jahren mit mal kleineren, mal größeren Gruppen in die Mongolei. Und was mir ganz wichtig ist, ist dort wirklich nicht so die Touri-Nummer zu machen, sondern wirklich tief einzutauchen in die Kultur viel Zeit mit den Nomaden zu verbringen und wirklich einzutauchen in, in die Kultur, den Spirit und echte Verbindungen aufzubauen. Und ganz wichtig ist mir dabei auch, eben was zurückzugeben. Und so haben wir auch dieses Jahr, als wir dort waren in der Mongolei, bei einer nomadischen Familie drei Tage gewohnt. Wirklich mit denen das alltägliche Leben geteilt, viel gelernt, gesehen, waren ganz berührende, tiefe, inspirierende Tage. Was wichtig war, was mir sehr, sehr wichtig war, ist eben da auch was zurückzugeben. Und wir haben dann eine Jurte, ein Girl-Zelt gekauft. Ich habe das im Vorfeld organisiert über meine lokalen Partner. Ist also so ein GERD-Zelt ist im Grunde genommen das Haus der Nomaden. Es ist kein Zelt, es ist wie ein Haus. Die halten bis zu 30 Jahren und da leben oft mehrere Generationen drin. Also es ist jetzt nicht hier das, was wir als Zelt betrachten, sondern es ist wirklich ein Haus. Kosten so im Schnitt um die 2.000, 3.000 Euro. Und wir haben zusammengelegt und haben... Dann gemeinsam mit unseren nomadischen Freunden dieses Gerzelt, diese Jurte aufgebaut. Für die Gruppe natürlich ein tolles Erlebnis, ähm, sowas mal aufzubauen, zu sehen, wie verhältnismäßig schnell man doch ein Haus bauen kann, was da dazugehört und wie das aber auch nur in der Gruppe geht. Und die Familie, die wir, ähm, die wir ausgewählt hatten, bei der wir, bei der wir zu Besuch waren hatte während der Corona-Zeit auf sehr tragische Weise den Vater verloren. War ein ziemlicher Schlag auf der persönlichen, emotionalen Ebene, aber schlichtweg auch auf der finanziellen Ebene, weil einfach eine ganz wesentliche Arbeitskraft, weil das, der, ja, das Familienoberhaupt damit weggefallen war. Und es ist Tradition, dass der Vater dem Sohn, dem erwachsen werdenden Sohn, zum Start in dessen Erwachsenenleben ein Haus überreicht. Das war in diesem Fall jetzt nicht mehr möglich, weil der Vater verstorben war. Die Mutter mit der ganzen Zusatzbelastung, dass eben der Vater nicht mehr da war, nicht mehr helfen konnte, auch nicht mehr mitverdienen konnte, hatte echte Herausforderungen und sie konnte dem Sohn dieses Haus nicht geben. Und insofern war unser Geschenk, was ursprünglich für die Familie gedacht war, weit, weit mehr als nur ein Geschenk. Wir haben im Grunde genommen die Rolle des Vaters übernommen und haben dem, dem Jungen, der 19,5 schon war, dieses Haus ja, für den, an Vaters Stelle im Grunde genommen geschenkt. Und nachdem wir das aufgebaut hatten, haben wir eben eine, eine Geschenkzeremonie gemeinsam mit, den, mit der nomadischen Familie ähm, abgehalten und haben dieses Zelt, dieses Haus übergeben an den Sohn. Das, was eigentlich der Vater hätte machen wollen, hätte machen können und eben nicht mehr konnte und das, was der Mutter nicht mehr möglich war. Und dieser Moment war weit mehr als nur ein Geschenk zu überreichen. Es war so bewegend für alle Beteiligten. Wir haben damit diese Lücke gefüllt, die der Vater in diesem Bereich hinterlassen hat. Wir haben der Mutter dabei geholfen, eine Tradition fortzuführen, zu der sie nicht in der Lage war. Und wir haben damit einem jungen Mann den Weg in ein eigenständiges Leben mit seiner eigenen Familie ermöglicht. Und das ist ein Geschenk, wo so viel mehr Bedeutung dahinter steckt, so viel so viel mehr Tiefe, als jetzt in all den Geschenken, die bei uns so unterm Weihnachtsbaum liegen. Und für mich persönlich war das ein absolutes Highlight meines meines Jahres, zu sehen, dass wir mit diesem Geschenk, wirklich so viel bewegen konnten. Und ich fahre nächstes Jahr im Ende Mai, Anfang Juni, wieder mit einer Gruppe in die Mongolei auf eine Coaching-Retreat-Reise, ganz besonderes Format. Es geht darum, geht, eine unvergessliche Reise in eines der faszinierendsten Länder und faszinierendsten Kulturen der Welt zu kombinieren mit wirklich tiefgründigem Coaching und in diesem Setting wirklich ganz tief einzutauchen in die eigenen Themen und zu sehen, wo bin ich in meinem Leben, wo möchte ich hin? Und ganz wichtig, wie komme ich dahin? Und im Rahmen dieser Reise habe ich schon jetzt mit meinem lokalen Partner besprochen, dass ich auch da von der Gruppe aus wieder ein girl ein Haus, ein Zuhause schenken möchte. An die Familie, bei der wir dann bleiben werden. Und ganz bewusst werden wir diesmal zu einer anderen Familie gehen. Was mir einfach auch wichtig ist, dass wir nicht einer Familie immer wieder dasselbe schenken, sondern dass wir wirklich mehreren Familien damit helfen. Und wir waren im August im Rahmen der Tour, der Reise, auch bei meiner mongolischen Großmutter Emmy, die ich viele Jahre zuvor kennengelernt hatte. Und auch Emmy und ihrer Familie hatten wir damals ein Girlzelt überreicht. Auch damals blieb wirklich kein einziges Auge tränenleer. Und nach, ich glaube, ich hatte sie jetzt über zwei, drei Jahre nicht gesehen, haben wir sie besucht und voller Stolz hat uns ihr Sohn dann das Haus, das Girlzelt gezeigt und uns gesagt, dass sie dadurch sogar ein für sie erhebliches Nebeneinkommen aufbauen konnten, weil sie in diesem Gürtel ab und an Touristen eine Unterkunft bieten können. Das heißt, es ist ihnen dadurch möglich, immer mal wieder Gäste zu empfangen, die ihnen einen kleinen Obolus dafür zahlen, dort bei ihnen schlafen zu dürfen. Und es war so schön zu sehen, dass, dass damit so viel sich, ja, sich bewegt hat und so viel. Gutes getan wurde mit dieser so einfachen Idee, jeder wirft in die Mitte einen Geldschein, wir kaufen ein für uns verhältnismäßig bezahlbares Zelt und geben jede, jemandem anderen aber weit mehr als nur ein Geschenk, sondern die Basis für ein besseres Leben. Das ist was, wo ich wirklich dankbar bin, dass ich das mit meiner Arbeit machen darf. Und ich bin im Moment in Südafrika. Für die von euch, die diesen Podcast auf YouTube mit Video sehen, ich sitze an einem sagenhaften Strand nördlich von Cape Town, der Ort heißt Paternoster, in einem wunderschönen kleinen Hotel. Und ich werde morgen eine Dame treffen. Ich weiß nicht, ob ich sagen kann, dass es eine wirkliche Freundin ist. So gut kennen wir uns gar nicht. Wir haben uns vor vielen, vielen Jahren während einer Veranstaltung, die ich hier in Südafrika gemacht habe, kennengelernt. Wir haben uns super verstanden, waren wirklich nette, wirklich tolle Zusammenarbeit. Und wir sind so über die Jahre über Facebook in Verbindung geblieben. Ab und an mal beim anderen was kommentiert, mehr war es aber auch nicht. Und vor drei, vier Jahren schreibt sie mich an und sagt, Sonja, es kostet mich gerade wirklich Überwindung aber du hast so ein gutes internationales Netzwerk. Kennst du nicht jemanden, der einen Ofen hat? Und ich, hab, ich wusste überhaupt nicht, was sie damit meint. Ich habe erst mal gefragt, mal, sorry, um was geht's ja? Was meinst du? Ich habe es echt nicht verstanden. Und sie hat dann ich gesagt, kannst du das mir bitte erklären? Das war dann total süß. Sie hat dann gesagt, es geht wirklich um einen Backofen. Ich habe dann gesagt, okay, erzähl mir bitte die Geschichte. Also ich habe damals in Singapur gelebt. Ähm, die Deutsche in Singapur wird von der Südafrikanerin gefragt, ob sie jemanden kennt, der zufällig einen gebrauchten Ofen hat, Backofen, den er nicht mehr braucht. Und sie hat mir dann ihre Geschichte erzählt. Sie hatte kurz davor ihren Mann verloren und er war gekündigt worden. Und da wurde es richtig eng. Richtig eng. Und sie kann backen. Und sie hat gesagt, Sonja... Meine einzige Möglichkeit hier im Moment ist, dass ich mir ein kleines Business aufbaue. Wir reden hier wirklich von einem kleinen Business. Und was sie gemacht hat, was sie gestartet hatte, war, sie hat täglich ein paar Pies gebacken, also so kleine ähm, herzhafte Küchelchen und die dann versucht, im Ort an Offices zu verkaufen, an um Geschäftsleute und da ein bisschen Geld mitzumachen. Nachdem sie aber keinen Ofen hatte, hat sie die zu Hause ge gemacht, vorbereitet, ist dann mit ihrem, mit ihrem Fahrrad zu ihrer Mutter geradelt, hat die dort gebacken und ist dann losgeradelt und hat die versucht zu verkaufen, um ein bisschen Geld reinzubekommen. Und jetzt hatte ich dummerweise, trotz meines recht guten internationalen Netzwerks, leider niemanden, der hier zufällig in der Nähe einen, <lacht> einen Backofen zu viel hatte. Aber ich habe mir gedacht, wie viel, wie viel Verzweiflung ist bei dieser Dame und wie teuer ist, kann so ein Backofen sein. Ich habe mich ein bisschen informiert und habe daraufhin ein paar Freunde angeschrieben. Ich habe einfach nur gefragt, seid ihr dabei, wenn wir der Dame, Rochelle heißt sie, einen Backofen kaufen. Und jeder hat gesagt, ja. Einer hat 20 Euro gegeben, jemand anderer 50, jemand anderer 100. Und wir hatten innerhalb von drei Tagen das Geld zusammen für einen Backofen, für eine so eine Grundbackausstattung mit Mixer, Schüsseln, was es halt so braucht. Keine KitchenAid, aber die Basis stand. Und dann haben wir ihr diesen Backofen geschenkt. Ich habe das Geld überwiesen und sie hat den Backofen gekauft und hat damit kleines Business aufbauen können. Und wo sie davor eben pro Tag nur fünf, sechs kleine Pies machen konnte, konnte sie mit ihrem eigenen Backofen auf einmal deutlich mehr backen. Und hat sich damit geschafft, ein kleines Einkommen zu erbacken. Was dann aber passiert ist, war noch viel, viel genialer. Sie hat, ein paar Monate später, hat jemand angesprochen bei ihrem Ort, der Betreiber vom Local Pub Sag du, ich habe bei meinem Pub eine Küche. Die ist seit Jahren nicht betrieben. Deine Pais sind so lecker. Was hältst du davon, wenn du diese Küche übernimmst? Und mir läuft noch jetzt ein, wirklich ein Schauer über den Rücken, weil dann war über diesen Backofen, den wir ihr geschenkt haben, auf einmal eine ganz andere Möglichkeit da. Und sie hat dann diese Küche beim Pub übernommen und hat dann da auf einmal... Wieder den nächsten Schritt hin zu einer, hat zu mehr Sicherheit, zu mehr Einkommen geschafft. Und das Allergeilste, das kommt jetzt noch. Weil dort hat sie ihren neuen Mann kennengelernt. Und ich kämpfe gerade echt mit den Tränen, wenn ich mir überlege, dass wir einen kleinen Beitrag dazu leisten konnten, dass sie durch diese kleine Unterstützung, die, die Schritte gemacht hat, um dann am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, ihren heutigen Mann kennenzulernen. Ich war jetzt gerade für eine Woche in Kapstadt auf einer Veranstaltung, die ich für ein US-amerikanisches Unternehmen durchgeführt habe. Ich habe bewusst noch ein paar Tage dran gehängt, weil es mir wichtig war, sie zu besuchen. Und ich werde sie morgen sehen. Ich werde morgen zu ihr und ihrem Mann in ihr Neues zu Hause gehen. Sie möchte mich einladen zu einem richtigen großen südafrikanischen Bry, also einem Barbecue. Ich gehe halt davon aus, dass wir Tonnen von Fleisch und Essen und Zeug geben, weil die Südafrikaner sparen echt nicht beim Essen. Aber ich kann euch gar nicht sagen, wie, ich, wie sehr ich mich freue, sie morgen in die Arme schließen zu können. Und zu sehen, wie gut es dieser Frau heute geht. Und das ist für mich Geben mit echter Bedeutung. Und dann möchte ich gerne noch eine dritte Geschichte teilen. Letzte Woche. Wir waren mit einer Gruppe von knapp 50 internationalen Zahnärzten unterwegs hier in Südafrika. Das war ein ganz cooles Format, was ich entwickelt habe, und zwar geht es darum, die Zahnärzte müssen regelmäßig Trainings absolvieren, um dann ähm, Akkreditierungspunkte zu, be zu bekommen, um weiterhin ähm, aktiv als Zahnarzt arbeiten zu dürfen. Diese Trainings kann man entweder in einem KAS-langweiligen Trainingssetting machen oder eben, und das war die Idee hier, im Rahmen einer Safari. Das heißt, diese Zahnärzte von Amerika über Europa bis hin nach, nach Litauen, also wirklich also alle Herren Länder, ganz viele Engländer auch dabei, sind nach Südafrika gekommen und wir haben denen ein richtig geniales Programm zusammengebaut. Also mit uh, Sundowner-Cocktails oben am Tafelberg, mit, einer, mit einem ganz tollen Saxophonspieler, mit ganz besonderen Abendessen, mit einer Township-Tour, sind ans Kap der guten Hoffnung gefahren. Wir haben ähm, auch... Wirklich gute, richtig gute Trainings absolviert für die Zahnärzte. Aber der wichtigste Punkt kam dann noch. Und zwar sind wir zwei Stunden nördlich von Kapstadt, ist eine Safari Lodge, eine Big Five Safari Lodge, wo man wirklich vom Löwen über den Elefanten, die Giraffen alle sehen kann. Und haben da zwei echt tolle Tage verbracht. Und es war schön. Aber was dann kam, war noch viel, viel, viel schöner und viel überwältigender. Und zwar sind wir in das nahegelegene Städtchen Taos River gefahren und wir hatten im Vorfeld organisiert, dass wir dort die Primary School besuchen dürfen. Eine Schule, auf die 650 Schüler gehen, aus primär sehr, sehr, sehr armem Hintergrund. Da sind Kinder dabei, die kriegen alle zwei, drei Tage nur was zu Hause zu essen, weil einfach das Geld nicht da ist. Die werden in der Schule, kriegen die ein Basisessen, aber auch die Schule hat kaum Geld. Da geht wirklich, da fehlt es hinten und vorne. Das, was die Eltern zahlen müssen, ist die Schuluniform. Wenn man sich anschaut, wie teilweise die Kinder angezogen waren, das waren Schuluniformen, die vermutlich schon drei, vier, fünf, sechs Generationen getragen haben. Also wir reden hier wirklich von Kindern, die aus sehr, sehr armen Verhältnissen kommen. Und mir war wichtig, dass wir in dieser ganzen tollen Tour von Weingütern über Safari, über Tafelberg, über ja, ein schickes, tolles Essen nach dem anderen, dass wir auch was zurückgeben. Und so sind wir dann mit unserer Gruppe in diese Primary School gefahren. Und es fing erst mal damit an, ich bin als Erste aus dem Bus ausgestiegen. Und in dem Moment, wo ich da auf dem Schulhof stand, kamen, ich weiß nicht wie viele es waren, aber mit Sicherheit 100 Kinder, jubelnd, winkend auf uns Zugel, also in dem Fall auf mich zugel, weil ich die Erste war. Und ich kam mir vor wie so ein Fußballspieler bei, beim Weltmeisterschaftstor. Die sind alle auf mich draufgesprungen. Ich war in einer Traube von Kindern und habe echt schon wirklich ein bisschen Angst und Bedenken gehabt, dass ich umfalle und auf eins der Kinder drauffalle. Aber es war ein sagenhafter Moment. Und dann sind die ganzen Gäste ausgestiegen. Wir sind dann in die Schulhalle, in die Aula gegangen. Und haben dort erstmal eine halbe Stunde ein bisschen was erzählt zum Thema Zahnhygiene, warum es so wichtig ist, die Zähnchen sich zu putzen und, 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 warum vielleicht Cola nicht unbedingt die beste Idee ist zum Trinken. Und danach haben die Kinder uns einen ganz tollen Tanz vorgeführt. Wir haben dann noch ähm, nach dem, nach dem, ähm, nach diesem kleinen, ja, Dental, nach dieser Dental Session, haben die noch eine, eine kleine ähm, Fluoreszierung ihrer, ihrer Zähne bekommen, um da einfach auch ein bisschen was Gutes zu tun. Hat den Ärzten unglaublich viel Freude gemacht, da auch wirklich was zurückgeben zu können an die, an die Community. Und dann kam Weihnachten. Und es war so sagenhaft. Wir hatten ursprünglich geplant, dass wir ähm, für ein gewisses Budget Schulmaterialien kaufen, also wirklich ganz, ganz Basics, also Stifte, Radierer, Spitzer, Schulhefte und haben dann aber in der Vorbereitung schon gemerkt, hey, eigentlich fehlt es an viel, viel mehr und ich hatte damals den Gästen im Vorfeld nochmal geschrieben und habe gesagt, wenn ihr was mitbringen möchtet, dann tut das bitte habe ihnen eine Liste geschickt an Dingen, die gebraucht werden, habe aber auch gesagt, hey, und wenn ihr irgendwie Spielzeug mitbringen möchtet, keine Ahnung, irgendwie nette Kleinigkeiten, dann tut es. Und das Ergebnis war sowas von überwältigend. Es waren Gäste dabei, die zwei Koffer voller Geschenke dabei hatten. Jeder hatte tütenweise, taschenweise, kofferweise Geschenke dabei, Schreibzeug, Spitzer Haarbänder. Eine Amerikanerin hat einen ganzen Koffer Haarbänder, Haarspangen und wunderschöner, kleiner Stofftiere mitgebracht. Ein anderer hat eine ganze riesen Tasche voller Soccer Shirts mitgebracht. Da waren die, also wirklich die genialsten Dinge dabei. Und die haben wir dann aufgebaut ähm, in dieser Aula. Und es war wirklich, das war kein Gabentisch mehr. Das war, das war eine Überwältigung, aber auf so eine tiefe, herzwärmende Art und Weise. Und als dann, als wir gemeinsam getanzt hatten, also erst haben die Kinder uns was vorgetanzt, ich habe dann gefragt, ob, ob sie uns Tanzen beibringen können. Die waren dann total begeistert, wir haben dann alle gemeinsam im Kreis nochmal getanzt und wirklich auch unsere ganzen Gäste, da waren noch ein paar dabei, die waren jetzt nicht die sportlichsten. Wir sind rumgesprungen, wir haben getanzt mit den Kindern Hand in Hand, wir haben... Oh, es war einfach so ein wahnsinniger Moment. Und dann kam es zu der Überreichung der Geschenke. Und ich habe selten so viel Freude dabei gehabt, Geschenke überreichen zu dürfen. Wir haben es dann so gemacht, dass unsere Teilnehmer, unsere Gäste auf der einen Seite des Tisches standen und den Kindern dabei geholfen haben, auszusuchen, was sie haben möchten. Jeder hat also erstmal so ein kleines Zahnset bekommen, Zahnbürste, Zahnpasta, Zahnseide. Dann ging es zu den Spielsachen, wo die Idee war, dass jeder sich eins aussuchen darf. Dann wäre es zu, ähm, zu den Schreibsachen gegangen, da war die Idee, jedem drei zu geben und dann noch was an, an Haarbändern -Ha und, und Spangen und so. Und die Kinder haben sich ganz ruhig hintereinander angestellt kein Gedränge, kein Geschubse, kein Geneide, gar nichts. Und haben dann erstmal ihr Zahn, also jeder hat so ein kleines ähm, Täschchen bekommen, wo das dann auch ein kleines, also schon eine recht gute, große Tasche, wo die Geschenke hätte reinpacken können. Und dann haben die eben erst die Zahnpakete, ähm, diese Zahnpasta-Pakete ähm, bekommen. Und als es dann zu den Geschenken ging, da waren auch echt große Spielpakete und Puppen und Zeug dabei, haben ganz viele nur was ganz Kleines genommen und wir haben gesehen, die haben viel mehr Interesse daran an den Schreibsachen. Und zwar jetzt nicht hier die tollen Buntstiftpakete, die großen. Nee, Stifte, also Schreibstifte, Bleistifte, Spitzer, Radiergummi. Und wir haben dann wirklich den Kindern auch die Geschenke erstmal geben müssen. Und ich habe dann gefragt, warum nehmen die das nicht? Und da meinte die Lehrerin zu mir, Sonja, die wissen gar nicht, was ein Geschenk ist. Die verstehen das Konzept nicht. Und dann hatten wir aber Gott sei Dank Sandra mit in der Gruppe. Sandra, eine sagenhaft, eine Frau mit einer Wahnsinnsausstrahlung, kam aus dem, aus den Südstaaten Amerikas, kräftige, ähm, dunkle Frau, ach, mit einem Spirit, das war überwältigend, die hat nur gesagt, I'm gonna help those kids, choose the right um, presents. Und dann hat die denen Geschenke eingepackt in ihre Beutel. Wir haben gelacht, wir haben uns gefreut. Die Kinder sind dann aufgewacht, haben sich dann langsam getraut, auch was zu nehmen. Haben die tollsten Geschenke sich ausgesucht. Und es war so ein Moment, wo wir gemerkt haben, wir haben richtig, richtig diesen Kindern eine Freude machen können. Die haben so gestrahlt, die waren so Tief glücklich, aber auch der Direktor war sowas von berührt, Er hat auch gesagt, wisst ihr, es geht nicht nur jetzt darum, heute einen schönen Tag für diese Kinder zu haben. Mit euren Geschenken ist es uns möglich, das nächste Schuljahr zu beginnen, weil wir hätten sonst kein Schreibzeug gehabt. Wir haben die Mittel nicht, das den, den Kindern Hefte und Schreibzeug zu geben. Oh, sorry. Und durch unsere Spende, unsere eigentlich ja doch recht kleine Spende, haben diese Kinder wirklich ein, ja, ein vorgezogenes Weihnachtsfest gehabt. Und zwar ein Weihnachtsfest, wie sie es vermutlich noch nie erlebt haben. Und aber auch, ganz wichtig, ist es möglich, das neue Schuljahr so zu starten, dass wirklich genug Schreibmaterial da ist. Und wir hatten mehrere Gäste, die bei diesem Erlebnis Tränen in den Augen hatten die mich in den Arm genommen haben und sich so tief bedankt haben, die gesagt haben, Sonja, sowas haben wir auf einer Dental, bei einem Dentaltraining, auch bei einer Dentalreise, die ja doch immer wieder auch angeboten werden, noch nie erlebt. Das ist das erste Mal, dass wir endlich was auch zurückgeben dürfen. Es waren viele dabei, die gesagt haben, sie möchten mehr machen in die Richtung, sie möchten wirklich helfen. Und daraus ist eine ganz tolle weitere Idee entstanden. Und zwar werden wir nächstes Jahr im September mit einer Gruppe an Zahnärzten, internationalen Zahnärzten, auch wieder in die Mongolei fahren und werden dort eine Nomadic Field Clinic machen. Für ein, zwei Tage wirklich zu den Nomaden gehen und dort Basiszahnbehandlungen anbieten. Und da geht es hier nicht um äh, Bleaching und Verschönerung. Da geht es wirklich darum, vor allem Zähne zu ziehen, die seit Jahren oft massive Schmerzen verursachen. Basisbehandlungen zu die, zu die diese Menschen keinen Zugang haben. Und wir haben diese Idee ist geboren während der Reise in Südafrika. Wir haben schon so großes Interesse. Ich habe auch jetzt noch mit ein paar anderen Zahnärzten aus meinem Netzwerk gesprochen, die sofort gesagt haben, da möchte ich mit, weil es endlich darum geht, wirklich was Tun zu dürfen. So im Sinne des Ärzte ohne Grenzen. Nur oft ist es halt so, dass du diesen ein, diese ein, zwei Monate, die du dich verpflichten solltest, dann natürlich nicht hast. Aber im Rahmen einer Reise, einer einwöchigen Reise, eben zu sagen, ein, zwei Tage mal wirklich was Sinnvolles zu tun und diesen Menschen, die die Hilfe wirklich dringend nötig haben, zu helfen, das ist faszinierend. Und das ist für mich das wahre Geben. Das Geben, das aus vom Herzen kommt, aus tiefstem Herzen und womit verhältnismäßig kleinem Aufwand wirklich richtig was bewegt werden kann. Und das ist auch das Geben, wo du als Gebender unendlich viel zurückbekommst. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt frohe Weihnachten. Wenn du die Folge später hörst, dann natürlich nicht frohe Weihnachten, aber dennoch, alles Liebe und alles Gute. Und lasst uns alle überlegen doch mal, wie können wir für unser Umfeld mehr da sein? Wie können wir anderen etwas geben, das wirklich wirklich was verändert in dessen Leben? Ich freue mich auf jeden Fall. Ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich mit meiner Arbeit Menschen wirklich helfen darf. Dass ich Menschen zu Menschen bringen, begleiten darf, dass ich solche Reisen wie diese Dentalreise in die Mongolei, wie die Übergabe einer Jurte an die nomadischen Familien und Freunde ermöglichen darf, dadurch, dass ich diese Touren organisiere. Dafür bin ich zutiefst dankbar. Denn dieses Geben ist auch für mich vor allem ein Zurückbekommen. Und ein Zurückbekommen auf tiefster Herzensebene. Alles Liebe dir. Und wenn du, ich sag das jetzt einfach, mir an dieser Stelle was Kleines geben möchtest, zurückgeben möchtest, würde ich mich riesig freuen, wenn du diesen Podcast weiterempfehlen würdest. Wenn du ihn abonnieren würdest. Wenn du ihn bewerten würdest. Es ist kleiner Zeitaufwand von 10 Sekunden. Mir bedeutet es sehr viel und es wäre auch eine Möglichkeit, eben diese Message noch an viel mehr Menschen zu verteilen. Und ich freue mich riesig, dich auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen beim Phoenix Mindset Podcast. Ganz herzliches Dankeschön und alles Liebe, deine Sonja.